0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天我们来关注一下年轻人熬夜的这样的一个现象哈。呃，说目前呢，我们看到了一份调查，职场的年轻人每天都要熬到深夜十二点以后呢才睡觉，能超过七成的年轻人每天平均的睡眠时长呢是不足七个小时。对于年轻人的熬夜呢，我们看到给他们一个概念是报复性的熬夜，呃，因为他们在白天的时候不能去很自由的做自己想做的事情，那么晚上呢是舍不得睡觉。相信收音机前有一些做父母的，可能会经常会对自己二三十岁的孩子们说要。早点睡觉，要注意身体。我们怎么样来看呢？这样的一个现象，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人徐汉博写了一篇评论性的文章，题目是《那些熬夜的年轻人能熬出头吗？》有一个问号哈。今天我们就来解答一下，呃，或者是我们来回答一下呢这个问题。汉博，中午好。节中午好，嗯，同时呢，我们还请来了两位年轻人啊，啊、呃，一位呢是九十年代出生的杨晶，啊、呃，一个女孩子；，还有一位呢是八十年代中期出生的张景春，也是我们实力热评的这个热心听友。二位中午好。好，袁生老师
2: 。袁<笑>生老师好，徐老师好，听众朋友们大家好。嗯，好的，汉博，你
1: 你的答案是什么？那些熬夜的年轻人能熬出头吗
3: ？熬一熬吧。他们就不一定会一直这么熬下去。当然了，现在熬夜是有他们的理由，他们可能是熬的不是夜，熬的是自由啊，熬的是对于快节奏、高压生活的这种喘息、缓解。但是呢，随着他们的年龄增加，因为现在年轻人的自我意识很强，行动能力也很强，他们可能慢慢的也会找到自己建立心理缓冲区的更好的方式。嗯，不一定会一直这么熬下去。嗯
1: ，会受不了是吧？啊，对。嗯他们熬夜的时候都在做什么？你
3: 肯定就是刷手机了。绝大多数人是刷手机，现在很很难有一个人可以安安静静的去读一本书
1: 。在刷手机中去实现一种自由
3: ，可以说是一种反抗，或者是一种这种无意识的给自己一个独处的时间。抓的时间长了以后。总有一天会意识到啊，怎么这么空虚啊！我刷多了以后，反而会觉得我们和真实生活的链接可能没有那么紧密了。呃，我相信很多的年轻人可能最终会走出熬夜，换一种方式去成为自己
1: 。呃，就觉得呢，这种现象呢不会持续很长的时间呃，杨晶呢是九零后的一个女孩子哈，对，对嗯，呃，杨晶熬夜吗
2: ？呃，平常有时候会。熬夜，嗯，不经常，嗯，不是重度熬夜。平常如果有时候熬夜的话，我会，嗯、呃，像徐老师说的，我会，嗯、呃，刷手机。以前的话会，会经常刷抖音，嗯，嗯、呃，就停不下来的那种刷。然后现在的话，我就调整了一下我的这个睡前习惯。啊、呃，我是觉得刷抖音对我自己来说，嗯、呃，身体上面的影响是，还有心理上的是不太好的。嗯，然后越刷越焦虑。对，刚开始很快乐。嗯它只是一个短暂的、计时的一个快乐吧，我感觉。所以现在我就调整了一下我的这个睡前习惯，就改成比如说看书，嗯，或是看我的这个 Kindle， 或者偶尔就是会看个电影啊，看个纪录片这样的
1: 。嗯、杨晶这个女孩子还是挺理性，还是很早的清醒了哈，汉博。嗯
2: 、所以你刚才说很少有人能
1: 看书，她也点点头。但是我看，<笑>嗯、呃，应该是。自己有一个选择性，从呃刷抖音啊，从看书中，你自己的那个收获和愉悦是感觉不一样的。的我们还是去会选择让我们最终内心很高兴的事情去做。是的，是的。呃，景春呢？我听说景春是一个深度熬夜的年轻人，是吗？嗯。你的这个深度熬夜一般都熬夜到几点？嗯
0: ，一点钟算不算熬夜呢？呃，现代医学里面讲。应该有七到八个小时的睡眠呀。咱们的传统医学里边，让咱们子时去去进入睡眠呀。对我来说，一般都在一点或者两点吧。之前一直在从事这个装修，装修行业的嗯、呃，企划类工作和平面设计类。那
1: 你都在做什么呢？
0: 如果按照一周为
1: 单位的话，可能
0: 三四天是在工作，然后有了自己的时间。就会不断
1: 地去看一看相关的这方面的知识啊，去精进一些
0: 。
3: 就是熬夜充电，就是
1: <笑>还是两个比较积极向上的年轻人哈。哎，汉博，我也想问你一个问题啊，嗯、你有没有真的不熬熬夜的话，真的是没有时间去做自己想做的事情？除了刷短视频之外
3: ，呃、我讲一下我为什么会关注他吧。嗯，因为我看到的这些很多网友说的，就是我们他熬的是自由哈，我们熬的不是夜，嗯、我们只是就是要对抗焦虑。有自己的时间，我突然就共情了，因为我突然想到很多的中年男性晚上下班以后，嗯、车停到了家楼下，然后他们不回家
1: ，要听首歌、嗯、或者是要在
3: 在在车里面要听歌、要听广播，或者是玩会儿手机
1: 、嗯。我一定要有一段时间很安静的属于我自己。对，对于年轻人来讲的话呢，我离开了职场，我到了自己家里就我一个人的时候，那段时间是属于我的。对、嗯，但是对于中年人来讲的话。可能进了家门又有爱人，又有孩子，呃，他还是不是你的世界？比如说，对于汉博，对于我，那我们可能会在进家门之前，在车上静静地喘口气
3: 。是，嗯，嗯我
1: 真的是觉得是那种喘口气的感觉，嗯。嗯
3: 呃，我们一直都在说情绪消费，我们说了好多次了。对，啊、我们情
1: 绪价值。我们讲
3: 讲到年轻人的焦虑，<对>讲到年轻人的寻求自由、寻求自我的这个过程，我可能也是通过我自己的一些，比如说我儿子，嗯，一点点的理解了
1: 。我觉得你共情了。是的，包括从做上一期节目开始，嗯、我还跟呃我们都很熟悉的名笔君辉还说。我说汉博落地儿了，他说对他开始说他自己了，嗯，我昨天跟杨晶和张景春联系的时候，我说你们两个人来做节目就说自己。就讲你自己心里想的，你的最真实的状态，你不用去想社会价值和标准，呃，我是不是去符合它？最真实的状态，你的那种表达，从听友来听到的时候，他能够感知到那种情感啊。杨晶，我知道你现在呢是把你很不错的一份工作给辞掉了，嗯，现在是在家里，是在学习，在充电，准备呢是要寻找一个更适合自己的一个新的职业哈。对于你们九零后来讲，很多人经常的是在想，我究竟要成为一个什么样的人？我要去做什么？真的是我喜欢的
2: 。我觉得这个社会它就很卷，每个人肯定都有自己想从事的、热爱的事业。嗯，但是，嗯，现实社会残酷，真相是少数人才会去追求自己热爱的东西吧。嗯、因为我现在毕竟是嗯三十岁左右了嘛，然后我的个人想法，我是想忠于初心。嗯我是想去追求自己擅长、热爱的东西。就是之前做的工作，你觉得它没有很好的施展你自己的那个能力？对，之前的工作性质和我擅长、热爱的东西是发生冲突的
1: ，冲突很大
2: ，冲突很大。嗯，嗯对，因为我个人比较喜欢英语嘛，我现在就在家在备战雅思。平常有的时间的话，我会找找嗯相关英语的兼职，教十岁以下小孩这种英语啊。你觉得做这个比你做以前的工作要快乐、开心？我觉得会开心吧，因为毕竟是在追求自己热爱的东西。嗯，并且结合自己擅长的，对，但是他也会有经济的压力。毕竟辞职了之后，他没有一个固定稳定的收入，没有固定的单位，呃，给我交五险一金。但是，嗯、呃，每个人的想法和追求不一样吧
1: 。以前的收入还是很不错的嘛，能够透露一个大概的范围
2: ，四千起吧。4, 7, 为了追求自己的
1: 理想，这份收入给他放掉了。啊，哦、是很艰
2: 难的一个选择。<对>当时真的是，嗯、哦呃，斟酌了很长的时间，包括身边的朋友和家里人，嗯，也都劝我说不要放弃现在稳定的这个铁饭碗，嗯嗯，呃、那你
1: 现在有没有焦虑
2: ？我说实话，没有那么焦虑，没有后悔自己当时做就是辞职的这个决定
1: 。汉博，你觉得杨晶是不是她很勇敢？呃，在我们来说，我们可能，嗯、呃、没有那份勇敢。
3: 想我，呃，可能三十岁的时候的状态，嗯、我肯定不可能有这么勇敢的。但是现在的这种像杨静这种状况很普遍
1: ，很普遍，普遍然后
3: 社会的这种接受度啊<对>也更高了
1: 。他们好像比我们更愿意去回观自己，嗯，就说哎呀我。我这个工作我做的不开心不快乐，嗯、是我的问题是工作的问题。如果就是真的是工作的问题，嗯、我是不是要改变？
3: 提过就是我一直不明白为什么现在的年轻人这么矫情，老是觉得焦虑，老是觉得压力大哈。我之前的一辈一辈的人为什么都可以那么样的就是这么活过来？后来我突然意识到了几个问题，一方面呢，可能当年就是时光慢、车马慢哈，然后人和人之间的交流也慢。老一辈的人可能建立着对这个世界的态度，或者是认知这个世界，有自己的一些认识的，需要通过大量的时间看书，或者是和过来人交流，或者是。在社会上长时间的沉浮，可能才会建立自己的一个价值的认知。但是现在的这种信息爆炸的这个时代，很多年轻人，比如说他一个一分钟的视频，就可以让他知道一个人或者一件事的前世今生，可以快速的建立起自己对事物的自己的认知。所以说，他们的对于事物的感受能力，就确实就会更强，而且是早于老一辈人的、呃。可能很多人当初是三十而立，四十不惑，但可能他们。就是二十，或者是三十、嗯，嗯、就是在自己的角度上，他就不惑了。<笑>我觉得现在的这个社会就太好了，对于年轻人而言，嗯、有更多的选择，有太多可以玩的东西了，太多好玩的东西了。嗯、我觉
1: 得就是他们的见识，他们的见识更广阔了。<对>但其实见识更广阔呢，也会带来一个问题，也、嗯、需要他们有一种选择的能力，还有一个判断的能力。嗯、有的时候呢，你会觉得生活中，如果我只有那样的一种选择，其实你一下子你就。放松了，你就自由了。当你面临着十个选择、二十个选择，或者是去判断的时候，呃，反而你你没有自由。所以说，我觉得今天的年轻人的那个焦虑和压力感，跟这个也有很大的一个关系。你像景春呢，其实你是做了一份你一直很喜欢的工作，所以你深度熬夜的时候呢，你是在不断的对你的工作来进行这样的一个<进>一个精进。呃，有了一份深度喜欢的工作之后。焦虑感相对比来讲会小一些，就是包括我究竟要去做什么的那个焦虑感，实现自己价值的那个焦虑感。嗯
0: ，其实也没有吧，应该应该怎么说？应该说是你可能知道的越多，你可能就会越越觉得自己更更无知。嗯嗯、呃，当我原来的时候不知道这个行业是什么样子的时候，可能会更多的，嗯、呃，勇者无畏啊。等到现在踏足到一个行业，真的了解这个行业里边，嗯，高手如云的时候啊，觉得自己的这个能力在一定水平线上，嗯，你需要更多的时间去精进自己的能力。到这个时候，这个熬夜才才算是知道自己在熬夜干嘛。嗯，我,我觉得
1: 这种熬夜还是蛮有价值的。是不是？至少你没有去在在消耗你自己的那个时间和精力。嗯，有的时
0: 候谈到这儿，嗯、你说到价值，我也认真的想，怎么才算价值呢？嗯，那现在在短期的牺牲啊身体的状况下去,去，去回报了一些自己想要的东西，算不算有意义？对未来造成影响，其实我也去衡量过，但是只不过没有一个准确的答案而已。哎、我觉得这
1: 个是一个蛮现实的问题，就像一开始汉博也说到说，呃，年轻人这种报复性的熬夜能够持续多长时间？他可能会一茬接一茬的人来，但是呢，在一个人的身上，他的这个持续的时间我们是可以看到的。嗯，比如说，当然我们在年轻的时候，我熬一次夜，我可能睡一觉。我就缓过来了，嗯，但现在呢，我可能熬一次夜，或者是现在对于我们来讲，就不是你主动熬夜了，那是被动熬夜。比如说你睡不着，呃，那么之后的话呢，你会感觉你会有一周的时间，你会非常的难受。
3: 对，袁生姐，嗯、我现在是报复性早睡，<笑>因为
1: 怎么叫报复性早睡？因
3: 为我曾经是一个就是绝对的深度熬夜。啊，反、uh huh. 因为我的工作性质在这儿摆着，我是做新闻的。嗯，嗯我的当年我是做，包括做实时编辑的时候，嗯、下班的时间本身就晚，嗯、可能是十二点甚至一点两点，然后回家呢也会继续倒夜，成为了一种习惯。但是这两年工作时间进行调整之后，嗯，我开始报复性的早睡。Uh
1: huh. 怪不得你的皮肤越来越好，谢谢。<笑>所以，对于今天的年轻人来讲，就他们的这种熬夜，当意识到它会影响身体健康的时候，呃，他自身才会去调整。周围的人怎么说，其实都是没有用的啊、呃。包括我看到一些呃例子，有一些人因为过度的劳累，给身体带来了什么样的危害？你像对于杨晶、对于景春来讲，就这样的事情，对你们来说，呃，是不是也会有很大的一个警醒？比如说我们前段时间看到的吧，猝<会>死啊什么的，很年轻，四十、嗯、多岁也是做到了很高的一个职位，嗯、我不知道你们是怎么看的
0: ？我觉得这种现象可能最早以前算是社会的特例吧，现在可能相对比较普通话了。这种现象其实映射了一些事情的，那我也会会认真的去想过这种问题。我自己嗯，从什么角度来看呢？比如说，从什么时候人类开始熬夜呢？有火的时候吧，这个照明就会有多亮，然后探索了这个黑夜的边界，能能做很多事情。嗯
1: 、我觉得有电的时候更严重
3: 。嗯、<笑>其实景春，我特别想问一个问题哈、啊，嗯、就是刚才袁袁生杰讲到的这种猝猝死的年轻人，嗯、我说句不好听的哈、啊，都是像和您类似，既要强又熬夜的人。<笑>要强的熬着夜，然后事业心特别重的人才，咱看到的一些案例，都是这样的哈。我我就想问您，对自己的这个身体有没有相关的这种担心
0: ？嗯，刚才袁生老师说的时候，我微微笑了一下，不知道您看到没有？嗯，嗯他说了一个词，老师说年轻人，现在咱们。嗯这个八零后算不算是年轻人？这个怎么定义，我也不知道。<笑>在
1: 我七零后看来，你们是年轻人，<笑>啊、是是这样的。<笑>但是在那个谁，在杨晶的眼里，可能就忽属于年轻人。嗯
0: ，我觉得我还算是比较年轻吧。嗯、现在这个人类的寿命可能越来越平均，寿命越来越高了。那我四十还不到四十的情况下，应该算是年轻人吧？心态要好一点嘛。嗯。嗯但是评估自己身体呢？其实我认真的倾听过自己的身体，晚间用用自己的时间去拓展一些更多的时间给自己用来去精进。到现在为止，可能更多的失经济压力多，嗯、呃，晚上去干一些事情，做比同龄人更好，去学一些东西。
1: 那身体的这方面，当然去关注了。嗯，社会关注，所
3: 以说我我才会报复性的早睡
1: ，想陪着儿子慢慢慢慢的长大，是不是？嗯、是，还想着去抱孙子，从孙子，<笑>就是往这方面展现的时候，觉得我必须得好好活着。
3: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。
1: 今天我们来聊一聊身边的年轻人正在呢进行报复性的熬夜啊，这样的一个现象。呃，说到熬夜，前面还加了一个词“报复性”。为什么是报复呢？白天好多事情没有干成，无论是放松，无论是开心，无论是这个呃玩儿，还是呢去读书、做自己想做的事情。我从正面的来理解的话呢，今天的年轻人他可能想。他想有更多的自己的时间，嗯，所以呢，在晚上，他在他舍不得睡觉。我用“舍不得”这三个字还行吧，汉我，因为啥呢？<笑>你看，我已经不是一个年轻人哈。我最近，我这一年，我其实自己有一个特别深刻的感觉，就是舍不得睡觉，但是我不得不睡，因为呃，我知道晚上十一点之前必须要睡觉，因为我会考虑到对身体的这个影响。嗯、为什么会舍不得睡觉呢？嗯、呃，我就会觉得。哎，我经常想看那一本书，我没有时间去看它。呃，经常想做的一件自己想做的一件事儿，我也没有时间去做。嗯，有的时候是因为白天很累的时候，你会特别的疲劳，你那个时间你会有那个舍不得的感觉
3: 。就熬夜而言，年轻人可能更多的是在消耗时间，因为他们年轻嘛，他们有更多的时间去消耗。更多的精力去消耗，就是很多年轻人并不把这个东西当做一个负担，可能一些夜生态也也也出现了起来，包括夜跑啊，包括夜骑啊，嗯、呃，包括夜校，嗯，包括二十四小时图书馆，<对>那可能他们。用真正的行动起来，用更好的这种嗯夜生活的方式去，呃替代熬夜。
1: 我就说，哎，我们现在为什么关注年轻人关注的那么多？他们的那个行为像一个龙卷风一样，一下子就出现了，但是你会看到他很快他又消失了，有待于他们的那种反省。就是你社会给他一个包容度。刚才杨晶也跟我讲，杨晶说，呃，现在年轻人熬夜更普遍了，就他其实是已经成了一个社会现象。我我突然间想到什么哈，你比如说我们三年疫情之后，大家会说有那个报复性的那个消费的反弹，嗯、就是因为我们报复性旅游，嗯、就是你憋坏了，呃，不管我有没有钱，不管我怎么怎么样，嗯、但你给我憋的，嗯、我现在我就是要去要去享受，嗯、要这样的我们来理解那个年轻人报复性的那个熬夜的话，你就会想，可能是他们白天被压榨的、被压抑的、嗯、被憋屈的。比我们那个时候强度要大一些，是啊，嗯
3: 、很多人年轻人觉醒了，或者做现在年轻人更善于选择，就像杨晶说的那种的，嗯、我的工作可能不让我快乐，不是我热爱的
1: ，对、嗯，那我可能
3: 就和他拜拜了，嗯，但是我也一直有一个迷思啊，做新闻我看过太多的就是和工作拜拜的，但是这些新闻大部分都是前半场，我们赞扬的都是年轻人的这种勇敢。而我更好奇的是，他最终能不能接住自己，能不能接住自己的选择？呃，就像杨晶，你想通过你自己的爱好去实现自己，但是我想知道你有一个准确的规划吗？或者是你有一个时间的这样的一个规划吗？
1: 你能不能在你接下来的时间中接住你的这样的一个选择
2: ？嗯，老实说，我现在可能就是会，他会有一个嗯、呃、经济的负担压力是。有的，因为我擅长和热爱的东西是英语，这相关。因为我之前的工作性质，没有我，呃，没有那么长的时间去让我去学习、去精进这个英语，去精进这个语言。在以后的规划还没有特别大概的一个，就是有一个框架，但是没有细致的规划。那景春，您
3: 是怎么看？
2: 景春说我在努力的挣钱，是
1: 不是？景春在那会接住一些、嗯。
3: 是说的，
0: 就是我想说的。嗯我们两个人，嗯，从结婚到现在还是有一些储备，才会有现在的这种决定。不然的话，理想还是很好的，现实，嗯，也要去承接的。嗯
1: 、理想很丰满，现实很骨感，骨感嗯、也是有景春在那儿，呃，深度熬夜在那儿接住。在这里面，我就能够感觉到景春很爱杨晶。你给了一个女性，在她的人生中可以去追求自己的那个梦想的一份自由和权利。觉得好难得，真的是很难得。我我相信
3: 杨晶以后也会就是通过自己的这种热爱来接住他自
2: 己的。嗯，<后>杨晶是不是其实你也有压力？哦，我肯定是有压力的，嗯、因为一方面是来源于经济的压力，嗯，哦、呃，还有一方面是来源于对自己未来事业的一个规划，嗯。但是有时候我静下心来就想一想关于我工作这个职业规划这方面，我就想，因为人生的道路，我自己觉得。还很长，三十多岁其实，啊、嗯呃，怎么说也不算特别年轻，但是我认为也算年轻的时候吧。嗯、就是想给自己在，在嗯有没有机会能够去根据自己的擅长和热爱的东西去，嗯、呃、发展成自己的事业，有没有这个机会呢？我想给自己尝试一下，尝试一下。对，嗯、有孩子吗？没有，那这个也是一个很大的一个因素。如果有孩子的
1: 话，<对>杨晶可能就也把自己的这份理想给放弃
2: 了
1: 。嗯或许可能吧
3: ，都是可以理解的。因为很多年轻人为了理想而做出一些父母不理解的选择，一个最主要的原因是他们有选择的时间，或者是有选择的权利。因为我足够年轻。呃，现在的社会的包容度还体现在就是现在的人的上升渠道变得更多了，实现自我价值的这种。方式啊，嗯，都变多了。嗯、我们可能以前就是到一个单位啊，熬日子，然后怎么怎么样。我们干一件很无意识的事情，可能都能实现自我，通过短视频或者、呃呃、怎
1: 么怎么样的。没有哪个年代是好，也没有哪个年代是坏。这就是狄更斯说的那句话：“这是一个最好的时代，这也是一个最坏的时代。”但是对于我们个人来讲的话呢，任何一件事情的发生，没有那么糟糕，但是它可能也没有那么你想象的那么好。我在想，其实每一个时代的人，他所面临的那个压力，他所面临的那种困境，或许来说都是相同的。只不过呢，我们可能会站在不同的维度和平台上去看他，比如像今天杨晶和景春他们面临的那种社会的多元化、科技的发展，你们见到了更多世界的那种多彩。嗯，但反过来讲，他可能会羡慕像我们七十年代生人。我们那个时候大学毕业就有分配，不管你学习好不好，呃，国家都会给你安排一份工作、呃。我记得有一次是有一个年轻人到我们直播间做节目，他听到那个时候我们包分配，呃，那个年轻人说：“哇，就好羡慕。”就<笑>是每一个时代他都有自己的。好与坏哈，哈、嗯，对，嗯，所以今天的年轻人其实他们面临的那种困境，包括他们的一些言行，觉不觉得对,对我们来说，我们会觉得很新鲜，对，前所未闻。七十、嗯、年代、八十年代有的时候，他会有有很多相<性>相近的共性，对、嗯，尤其是八五前，嗯，嗯但是八五后、九零后，我们就感觉他们是完全的那个，有种两代人的感觉。对，零
3: 零后现在就是。明显的和我就是有数字鸿沟了
1: 。嗯、呃，说到这个深度熬夜，我们还是，呃，等一等，看一看，看一看，最终大家会回归到一个什么样的状态中？杨晶本身你自己也是，呃，经过了一番的那个选择和思考之后，你回到了自己夜晚比较喜欢的那个状态
2: ，是不是？嗯、是的，嗯，就是现在有时候睡前。我会选择像之前说的，我会嗯读书，然后读 Kindle、嗯。嗯、相对于盯着电子屏幕来说，不停地刷短视频，多读书，嗯，我是觉得从长时间来看是不断的充实自己的。那
3: 年轻不是像零零后的那个那,、嗯、那个年龄哈，嗯
2: ,啊、嗯，所以我说他很
1: 勇敢
3: 。对，其实我有同学想问景春，因为我觉得、嗯、我个人觉得终归会有成家立业，包括生孩子啊，特别好奇就是二位。是怎么认为的？就是，呃，零零后、九零后等到了这个年龄，会不会回归到柴米油盐中？会不会回归到呃常俗的这种繁琐中
1: ？人间烟火中，对，嗯、这是一
0: 定啊。经经济是任何事情的基础啊。嗯，柴米油盐一定是最终要想的事情。可能，可能风花雪月一段时间以后，一定会落入到这个。尘土，
1: 打算要孩子吗？
0: 评估过这件事情，<不>评估的结果，嗯、<笑>评估的结果还是再再等一等吧
3: 。这就是另一个问题了，就是嗯,嗯，刚才蒋春说他会回到这种平凡人间烟火中的啊，但是有一个现象不支持你这个论断，就是很多年轻人不生孩子了。嗯
0: ，我们俩就暂时也是。很多年
3: 轻人不生孩
1: 子了，嗯、他们他们暂时也是这样，嗯、也是因为觉得自己好像。价值还没有还没有去实现，不想弄个小孩来打扰，是吗？杨静？嗯
2: ，对，就是现在我的感受就是，我是想先把自己的这个呃事业先慢慢先，嗯、呃，看有没有机会嗯、呃、发展起来，然后再去想孩子的呃事情。暂时的话，我是先不想要孩子的，嗯、尽管身边可能会有家里人、朋友在催，嗯,嗯，就是嗯按照自己的想法来。汉博士。支持
3: 只能说理解
1: 吧。其实每一代人有每一代人的考虑，我们也无从去是吧？对，去说对错。嗯，嗯好，那时间的关系，我们今天就到这里。